0: Hallo Frau Fierose, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
1: Hallo Linda. Ja, Moment, Sarah ist da. Sarah, wir können Linda mit der Dame da. Moin wollen Chicago können mal. Okay, Maman. Melinda, moin im podcast aufnehmen, wo der Podcast. Hallo Uchti. Wow, Bella, ist der Chance, da hat Uchti, Puchti da, Mein Name von machen.
0: Hey Uchti, du chillst. Ich war schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla. und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von Sarah und mir und zu einer ja, Special Edition. Und zwar ist diese Folge eine ganz besondere Folge, keine übliche Haram-Talk-Folge, sondern eine Haram-Talk-Folge. Wir freuen uns, um unsere erste Folge von Haram-Talk aufzunehmen. Ähm, Haram-Talk, ja, was ist das ähm, wir wollen in dieser Special Edition Themen behandeln, die eher in unserer Community tabuisiert werden. Also Themen wie Sexualität im Islam, Homosexualität, interreligiöse Beziehungen und so weiter. Ja, und ich freue mich, dass wir heute endlich soweit sind und darüber quatschen können. Sarah, freust du dich? Ja, mega.
1: Wenn wir uns über unseren ersten Freund reden.
0: Uh, unsere erste Liebe gegenüber einem Deutschen. <lacht> ja, das war ja war ja deine Idee, dass wir über unsere... Ex-Beziehung quatschen, warum eigentlich? Warum wolltest du unbedingt über unsere erste Beziehung reden?
1: Äh, um es einmal aufzuarbeiten? Nein, Quatsch. Ähm.
0: <lacht> so traumatisiert. Beziehung mit dem Allmann.
1: Scheiße. Richtig, nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, nee, eigentlich äh, hat das ja so angefangen in unseren 20ern, wo wir, ähm, gerade so im Studium, wo wir uns kennengelernt haben. Und wir haben uns sehr häufig, würde ich sagen, darüber unterhalten, wie es eigentlich war, mit unserem kulturellen Background eine Beziehung zu führen, beziehungsweise unseren ersten Freund zu haben und äh, wie unsere Eltern vor allem Dingen darauf reagiert haben. Ähm, und das waren Gespräche, die du und ich geführt haben, Linda, oder auch mit unseren Freundinnen aus dem Studium. Und es war immer sehr interessant, sehr lustig, also sehr unterhaltsam, aber auch äh, zum Teil dachtest du dir manchmal, okay, krass, äh, bei mir war das ganz anders und bei dir war es Nochmal ganz anders und ich glaube, ähm, da gibt es auf jeden Fall viel Redebedarf.
0: Oh ja, und ich glaube, diese halbe Stunde, die ist gar nicht ausreichend, aber das ist schon mal anfangen. Wir werden bestimmt noch die ein oder anderen Folgen über interlieguierte Beziehungen quatschen. Ähm, ja, Sarah, war ja deine Idee, du überlässt dir gerne den Start. Wie war es denn für dich, mit deinem ersten deutschen Freund als Muslima zusammen zu sein?
1: Ähm. <lacht> Oh je, yeah. also ich würde sagen, ich habe, äh, bevor wir zusammengekommen sind, schon meinen Eltern äh, von meinem ersten Freund erzählt. Also da war er ja noch nicht mein erster Freund. Ähm, und habe gesagt, ja, wir haben ein Date und äh, wir gehen ins Kino und ich finde ihn ganz toll und äh, ja, ähm, dass sie Bescheid wissen sollen. Und also ich habe es meiner Mutter gesagt. ne? Und ich muss sagen, die war nicht so happy.
0: Okay, wie, wie hat sie reagiert?
1: Ähm, ich kann das gar nicht mal erklären. Also sie hat auf jeden Fall keine Freudentänze gemacht. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie einen Flappen hinter mir her äh, schmeißen sehen. Es war ihr peinlich. Es war mir peinlich. Es war ihr unangenehm. Es war auch mir sehr unangenehm. Ähm, und es war halt auch einfach, es war etwas, was für sie einfach nie irgendwie eine Thematik war, dass das überhaupt so passieren könnte. Ich weiß nicht, ob sie sich das gedacht hat, das wäre eigentlich mal eine ganz interessante Frage, dass äh, ihre Töchter irgendwann mal einen Freund haben könnten, ähm, aber es war auf jeden Fall keine... Ähm, äh, es, 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 hat, es war einfach nicht, äh, im, auf, dem, es, es war nicht auf deren Bildschirm, würde ich mal sagen, bis es soweit war. Und ähm, Sie waren auf jeden Fall nicht sehr happy, aber äh, sie haben mich auch nicht abgehalten. Und ähm, als dann, ich meine, damals äh, war man nach einem Date ja auch schon irgendwie zusammen, ne?
0: Und <lacht> ja,
1: hallo geschieden. Ja, richtig. Und äh, dann habe ich das auch meiner äh, Mama gesagt und meinem Vater. Und äh, meine Mama war überhaupt nicht happy und mein Vater war so, also es ist ein Kumpel. Und ich so, nee, es ist kein Kumpel. Und das ist kein Kumpel. weil also, Kumpels war kein Problem, ne? Aber... Ich habe gemeint, nee, wir sind zusammen, wir führen eine Beziehung. Auch total lächerlich, wenn man überlegt, so man ist von jung und führt eine Beziehung. Also. Nee. Ähm, und er, ich glaube, seine Erwiderung war nur, ähm, ja, du weißt ja, ähm, was unsere Kultur ist. Und ich meine, also jeder kann sich so irgendwie vorstellen, dass das sehr, sehr unangenehmes Gespräch war, sehr viel Rumgedruckse. Und äh, er hat halt nur gemeint, ja... Äh, du weißt, äh, wie wir unsere Kultur leben und was in unserer Kultur äh, erlaubt ist und nicht. Und ähm, ich hoffe, du bist dir dessen bewusst. Und äh, meine Mama meinte nur, äh, sie hat eigentlich nur sauer geschaut. Und dann habe ich nämlich direkt drauf gesagt, dass äh, ich ihn am Wochenende zum Essen eingeladen habe.
0: <lacht> du hast das heißt, du hast den Freund vorgestellt, ähm, das erste Mal den Eltern davon erzählt und hast ihn aber davor schon zum Essen eingeladen, zu euch nach Hause. Ähm, ja. <lacht> okay, uh, Respekt for that. Das hätte ich mich nie getraut. Okay, ja, ich, hab,
1: ich, ich, ich weiß auch nicht, also es war so unangenehm, das Ganze. und Ich ähm, weiß nur, dass ich dachte, okay, ich muss das alles ganz schnell hinter mir haben. <lacht> ähm, und dann hat meine Mutter gesagt, nee, sie will nicht, dass der kommt. Und sie will ihn auch nicht kennenlernen. Und dann habe ich gemeint, oh, ähm, ja, aber Mama, du willst doch bestimmt wissen, mit wem ich zusammen bin, du willst doch nicht, dass ich mit irgendwem da hier irgendwie rumlaufe, durch die Stadt oder so, du willst doch wissen, mit wem ich meine Zeit verbringe. Und das ist halt so ein Totschlagargument gewesen. Ähm, dann kam da auch nur so wütendes Grinsen hervor, so okay, äh, dagegen kann sie irgendwie wohl nichts mehr machen und ähm, ja, dann war der auch schon zum Essen eingeladen, ein paar Tage später und das war
0: <lacht> oh Gott, das habe ich dir gar nicht
1: erzählt.
0: <lacht> das war doch der, der doch der Pantoffel äh, geflogen.
1: Nee, nee, der Pantoffel ist nicht geflogen, aber es war so. <lacht> also ähm, eine iranische Freundin von meiner Mama war auch an dem Abend da. Und ähm, zu der Zeit hatte ein kleines afghanisches Mädchen bei uns ähm, gewohnt. Und äh, zwar war das ein, ich glaube, sechs- oder achtjähriges Mädchen. Ähm, und sie hat, also... <lacht> Sie kam hier für eine Herz-OP nach Deutschland, war ein halbes Jahr bei uns und hat bei uns auch gewohnt und es war also auch eine ganz tolle Zeit mit ihr. Ähm, auf jeden Fall war das für sie total verrückt, weil da kommt dann plötzlich dieser äh, blonde Typ in, unsere, in unser Haus rein, sitzt da am Esstisch und sitzt mit uns Frauen am Esstisch und isst seine Spaghetti. <lacht> und es gibt ein Bild, wie sie diese Spaghetti ihren Mund aufmacht und diese Gabel zum Mund führt, aber eigentlich fallen die ganzen Spaghetti nur raus, so weil sie ihn die ganze Zeit anstarrt, was denn dieser
0: blonde Typ hier macht. Okay, wie ein Film. Mega. <lacht> <lacht> ja,
1: aber oh, genau und äh, bevor er nämlich ankam, hat äh, die iranische Freundin, die da eben auch an dem Tag zu Besuch war, hat äh, gesagt, oh, wie schön, die Sarah hat ihren ersten Freund. Und dann hat sie die, ähm, okay, jetzt wird's echt ein bisschen klischeehaft, aber sie hat äh, die Tablet, also die Trommel äh, im Wohnzimmer genommen und hat dann so angefangen, auf der Trommel rumzuspielen. und Hat gemeint, oh, Sarahs erster Freund und ist rumgesprungen. Also nicht wirklich rumgesprungen, aber auf jeden Fall hat sie getrommelt.
0: Aber während er da war? Nee, die... Oh Gott. hat <lacht> <lacht> direkt wieder nach Hause gegangen.
1: Nee, das war bevor er ankam, kurz bevor er ankam Und ich habe zu meiner Mutter gemeint Baba, bitte sag ihr, sie soll aufhören Das ist super peinlich Und meine Mama ist so total überfordert mit der ganzen Situation Eigentlich will sie nicht, dass, der, mein, dass ihre Tochter einen Freund hat Der kommt jetzt auch noch zum Abendessen Und hier ist ihre iranische Freundin, die auf der Trommel spielt
0: Oh Mann, das war zu viel Aber äh, wie, wie war das dann? Also als er dann da war, wie hat deine Mama reagiert? War es dann doch ganz cool
1: also sie war super schüchtern. Meine Mama war das, also sie war überfordert und super schüchtern und sie hat kaum äh, was sagen können und ich habe eigentlich versucht, das Gespräch äh, zu leiten, ähm, was auch, es war einfach, es ist alles sehr peinlich, aber ich glaube, es war auch okay.
0: Also es ich war mein, nicht so schlimm. deine Mama gar nicht schüchtern vorstellen. Oh doch, meine <lacht> kann Mutter gar nicht kann nicht super wollen. schüchtern sein. <lacht> naja, wenn es um die Liebe ihrer Tochter geht, dann ist sie da dran.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, das war äh, so zumindest, wie ich es äh, meinen Eltern ähm, gesagt habe. Wie war das denn bei dir? Bei dir war das ja ein bisschen anders, Linda.
0: Ja, also voll. Also wenn ich mir das so anhöre, bin ich fast ein bisschen neidisch. Also krass, wie erwachsen du in dem Alter schon warst. Ähm, ja, also ich äh, muss tatsächlich sagen, ich war eine kleine Spätsunnerin. Also das heißt Spätsunnerin. Ich glaube, es gibt ja kein, kein, kein Alter, wann man einen ersten Freund haben sollte. Also aber ich meine so Durchschnitt ist vielleicht so 15, 16 Aber Wie ich habe immer du denn? Ich glaube 19 also, ich so, also wenn ich so definiere mhm. Vielleicht erste Beziehung Aber klar in dem Alter kann man das ja nicht wirklich Als Beziehung bezeichnen Aber so die erste Liebe sage ich jetzt mal Und ähm, ich war mit ja Auch mit einem Deutschen zusammen Wobei <lacht> ähm, Er mehr oder weniger Der Türke äh, war also man hat ihn immer als Türken bezeichnet, weil er sah optisch gesehen gar nicht so deutsch aus. Das hat ihn auch ziemlich genervt, weil immer, wenn wir irgendwo unterwegs waren, meinten alle, äh, geil, du bist Türke. Also nee, ich bin Deutscher. Und alle, Aber du hast türkische Wurzeln, oder? Also nein, ich bin Deutscher. Sie ist eigentlich die, die Kanaken hier. <lacht> <Er hat ihn lacht> drauf Ich fand es ganz lustig. Ähm, ja, long story short, ich habe das wirklich ähm, lange verheimlicht. Also ich habe mich überhaupt nicht getraut, das meinen Eltern zu sagen. Ähm, nachher frage ich mich eigentlich, warum. Also ich hätte das meiner Mutter durchaus sagen können, weil meine Mama eigentlich ziemlich entspannt ist. Ähm, äh, auch,
1: wieso, wieso hast du dich nicht getraut? Wenn ich fragen darf?
0: Weil mein Vater eigentlich weder streng religiös war, ist, ähm, oder auch streng kulturell. Ähm, der ist sehr früh nach Deutschland ähm, ausgewandert, ich glaube mit 17. Und ähm, ich lebt wirklich schon ewig hier. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass ich äh, schwebt so zwischen zwei Kulturen, zwei Identitäten. Zum einen zwischen der syrischen und der deutschen. Ähm, und man weiß nicht genau, was er wie richtig machen soll oder was vielleicht erwartet wird von der Gesellschaft. Ob sie von der deutschen ist oder von der syrischen. Und was die Leute eben denken können. Und ich glaube, ihm war sehr wichtig, was andere von uns denken oder dachten. Und ähm, so ein Thema wurde nie behandelt irgendwie. Es war ich hatte aber auch das Gefühl, wenn es auch generell um Jungs ging, dass es eher so ein Thema war, über das er einfach nicht sprechen möchte. Ich glaube, auch wenn ich einen arabischen Freund gehabt hätte. Ähm, ich glaube, er wusste einfach generell mit dem Thema, wenn es um das Thema wie Gefühle, Beziehungen ging, dass er da einfach nicht so den Bezug dazu hatte, wie er damit mit seiner Tochter darüber sprechen soll. Und lieber soll sie dann gar nichts damit zu tun haben. Ähm, ich glaube, es war auch eher eine Art Schutzmechanismus. Er wollte mich, glaube ich, immer beschützen, aber hat das dann eher... Durch Verbote an den Tag gelegt, um das zu zeigen. Ähm, auf jeden Fall hatte ich wahnsinnigen Respekt, dass mein Vater das herausfinden könnte und das auf jeden Fall nicht ähm, hinnehmen würde, dass ich mit einem deutschen ähm, Nicht-Muslim ähm, zusammen bin. Und ich meine, kennst du der Bamberg? Bamberg ist einfach. So klein. Ja, also ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da über den Weg läuft, ist einfach gleich 100 und dass sich irgendjemand sieht und das war wirklich, für mich war das immer wie ein Katz und Maus Spiel Ich hatte Todesängste, dass ähm, uns irgendjemand sehen könnte und habe das wirklich ein Jahr verheimlicht. Ich glaube, es hat er glaube ich, gar nicht erfahren letztendlich, irgendwann die Jahre später, als ich dann das dann irgendwann erzählt habe, äh, meine Beziehung in eh relativ schnell vorbei war und für mich war es wirklich anstrengend. Ich, ähm, musste sich immer irgendwo treffen, wo uns vielleicht irgendwie keiner sehen könnte. musste immer zu ihm nach Hause gehen. Und er hat das natürlich nie verstanden. Also für ihn war es natürlich genauso anstrengend, weil er hat halt natürlich andere Pärchen gesehen, die einfach zum Mittagessen eingeladen werden, zu den Eltern nach Hause. Das gab's halt alles bei mir gar nicht. Und ich habe direkt
1: übernachten, ne? Ja, ja oh
0: Gott, ey, die ganzen Geschichten, die man sich dann einfallen lassen muss, dass man jetzt bei einer Freundin irgendwie übernachtet und ja. für mich war es mehr Stress als Freude, sage ich jetzt mal auch, wenn es so an sich ganz cool war, aber ich habe mir gedacht, boah ey, wenn ich, wenn ich für immer mit einem Deutschen zusammenbleiben möchte, dann muss ich entweder in Kauf nehmen, dass es das immer so anstrengend sein wird, oder ich äh, muss irgendwann meinen ganzen Mut zusammennehmen und das sagen und ich glaube, ich hätte es eigentlich meiner Mutter auf jeden Fall sagen können, weil die war da schon viel entspannter, aber ich glaube, ich hatte da als Jugendliche immer Angst, dass wenn es meine Mutter weiß, aber sie es ist dann auch geheim halten muss, dann kriegt sie am Ende noch Stress mit meinem Papa und die streiten sich wegen mir. Also man hat also als, als ja, noch fast Kind tausend Szenarien durchgespielt und denkt sich, nee, dann sage ich es am liebsten gar keinen. Und im Nachhinein frage ich mich auch heute, warum ich eigentlich immer unbedingt einen Deutschen als Freund haben wollte. Also was heißt, was heißt wollen? Das hat sich halt so ergeben, weil ich natürlich auch so sozialisiert wurde, weil ich in meinem Freundeskreis, ähm, eigentlich was nur deutsche Freunde hatte, wenig Kontakt mit, Geht mit, mir mit Arabern, deswegen, wer weiß, vielleicht hätte ich mich auch in einen Araber verliebt, hätte ich den kennengelernt, aber es war halt nicht so und ich glaube, je älter ich werde, desto mehr realisiere ich, dass ich, glaube ich, dachte tatsächlich, wenn ich einen deutschen Freund habe, dann bin ich auch deutsch, dann gehöre ich auch dazu und dann bin ich so voll integriert. Ähm, was was ich, wo ich mir jetzt denke, ist eigentlich völliger Quatsch, weil Egal, wie sehr ich vielleicht ähm, das versucht habe und dann auch durch eine Beziehung, das spielt überhaupt gar keine Rolle, weil ich war trotzdem immer die nicht Deutsche mit dem deutschen Freund so letztendlich. Und man war trotzdem irgendwie, trotzdem irgendwie anders oder eine andere Kultur, Religion. Aber äh, ich habe dann gedacht, boah, all den Stress, nur um irgendwie dazuzugehören, das war es eigentlich im Moment gar nicht wert für mich. Und, ja. Aber das ist, das
1: ist ja tatsächlich... Also, ich meine, was, welche Wahl hattest du denn? Ich meine, ähm, hast du so viel syrische Jungs kennengelernt in Bamberg? Also, ich glaube, das ist natürlich, wie du gesagt hast, auch unsere Sozialisierung. Wir hatten halt einen deutschen Freundeskreis. Das hat sich mit dem Studium erst bei mir vor allem geändert. Und ähm, dann war es, und ich muss auch zugeben, da hast du absolut recht, es ist totaler Blödsinn, aber damals war das so, ja, ein deutscher Freund macht einen noch deutscher.
0: Ja, genau, so eigentlich kriegt. super traurig, dass man das Gefühl hat, dass man erst dadurch wirklich äh, dazugehört oder eben ein Teil der Gesellschaft ist oder irgendwie akzeptiert wird, was eigentlich nicht sein sollte. Jetzt Jahre später weiß ich auch, dass es überhaupt nicht nötig ist. Entweder man akzeptiert mich so, wie ich bin, wenn nicht, dann halt nicht.
1: Da kann ich nämlich noch gerade was sagen. Wenn man auch mal äh, jemanden kennengelernt hat ähm, mit dem gleichen kulturellen Background, war für mich so das Thema... Ich glaube, ich habe auch nur einmal einen kennengelernt und da war es so, ähm, wenn, es, wenn, wenn wir uns wirklich gerne mögen, dann kam auch schon das Thema Heirat dazu. Und ich fand, das war so, wenn du dich gerade mal mit jemandem unterhaltest und man denkt, hey, man findet sich irgendwie ganz cool und vielleicht schreibt man so ein bisschen und du bist gerade mal 20 und dann kommt so, ja, was, könntest du dir eine Beziehung vorstellen, weil dann müssten wir aber auch heiraten. Dann denkst du dir so, ähm, nee. Ich, ich, ich will, bin absolut fern davon, mit in meinen, mit 20 zu heiraten.
0: Ja, ich meine, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich kenne genug Pärchen, die sind damit glücklich. Ich ähm, bin halt nicht so aufgewachsen. Ich meine, wie gesagt, keine Ahnung, wäre ich vielleicht äh, anders sozialisiert worden oder vielleicht in Süden aufgewachsen. Vielleicht wäre ich ja dann auch mit 18 verlobt oder. Wobei mittlerweile es auch nicht mehr ergangen und gäbe ist. Äh, meine, meine Cousinen, die haben alle viel, viel später geheiratet auch. Die haben erst ihr Studium abgeschlossen, gearbeitet und. Wenn sie dann jemanden kennengelernt haben, dann haben sie sich dann verlobt. Aber es war dann auch nie, also ich kann ja nur für meine Familie auf jeden Fall sprechen, nie der Fall, dass man ähm, sich verloben muss, ähm, sondern wenn du jemanden kennengelernt hast, dann soll und es gepasst hat zwischen einem, dann war natürlich irgendwann das Thema, okay, man sollte sich erstmal verloben, weil es natürlich nicht üblich war, dass man indirekt, also instant eine Beziehung eingeht, sondern man verlobt sich und das ist sozusagen die Art zu sagen, ich habe einen Freund oder willst du mit mir gehen? Okay, dann verlobe ich mich mit dir. Ähm, und dann kann man auch erst vielleicht Jahre später heiraten. Praktisch ist das okay, das ist religiöse Okay miteinander zu gehen, würde ich jetzt sagen. Aber so easy ist es ja dann trotzdem nicht, jetzt
1: einfach eine Verlobung äh, zu, dann, also, zu beenden, weißt du? Also wenn man dann merkst, hm, ich merke gerade nach einem Jahr Verlobungszeit, das taugt mir nicht so oder der, die Beziehung, das ist es nicht dann war es nicht so einfach. Ich meine, natürlich haben das äh, Frauen oder auch Männer, also äh, das, da, da schließe ich niemanden aus, äh, für sich entschieden zu sagen, ja, das funktioniert für mich nicht so oder wir haben Probleme und ich sehe das einfach nicht. Aber das ist natürlich auch unsere Bubble. Ich würde sagen in anderen Städten, das hat sich bestimmt auch verändert ein wenig, dass man jetzt, äh, dass es okay ist vielleicht, wenn man eine Verlobung beendet. Aber ähm, vielleicht ist das auch nur in unserer Bubble so und in anderen Kreisen oder äh, Communities. Äh, ist das immer noch eine, ein gesellschaftliches Thema, wenn das passiert, dass man dann sozusagen so ein bisschen eine Art Shame abbekommt. Hm. Ähm, ich meine, wir sprechen, das müssen wir auch sagen, wir sprechen natürlich für unser, also wie, für unser Leben, wie wir aufgewachsen sind. Wir sprechen nicht für äh, Hamburger Afghan Communities hier oder so, weißt du?
0: Ja, absolut. Und auch natürlich, wir müssen noch dazu sagen, wir sind auch nicht ähm, sehr ähm, religiös aufgewachsen. Also das, das war eigentlich bei mir nie so krass Thema. Und ja, bei mir auch nicht. Das waren mehr kulturelle Dinge, ähm, die wir mit reingespielt haben. Und um nochmal auf das Thema erste Beziehung zurückzukommen äh, bei mir. Äh, mittlerweile ist das auch ganz anders. Also es hat äh, mich zwar einige äh, Kämpfe äh, gekostet, äh, um die letztendlich, dass mein Vater auch akzeptiert, dass ich ähm, eine Beziehung zu einem Deutschen ähm, haben kann und darf und auch, wenn ich möchte, ist es dann auch in Ordnung. Ähm, ich habe das aber dann auch in Kauf genommen, dass ich da eben einige Hürden auf mich nehmen muss und es ähm, ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er damit umgeht und ob er das sagen möchte oder nicht. Im ähm, Nachhinein äh, denke ich mir, hätte ich mir einigen Stress erspart, wäre ich da vielleicht von Anfang an ehrlich gewesen, auch wenn es vielleicht nicht so schön gewesen wäre und nicht so einfach, aber ja, das, ich meine, wie gesagt, man ist noch jung und vielleicht auch noch ein bisschen einfach äh, unsicher und weiß auch selber nicht genau, was man möchte, wenn man ist. Und ich glaube, weil man auch noch nicht genau weiß, ja, ist er das, ist er das nicht, will ich da unbedingt jetzt großen Fass aufmachen. Ja, dann ähm, warte ich erstmal. Aber wie war denn das aber dann für, unabhängig jetzt von deinen Eltern, wie war denn das für deine muslimische oder beziehungsweise kafianische Community, als sie davon mitbekommen haben?
1: Also ich muss sagen, meine Eltern haben das relativ schnell akzeptiert. Es war auch nicht so, dass sie es nicht, nicht akzeptiert haben, aber es war natürlich für sie auch nicht einfach. Ich meine, meine Eltern sind ähm, in Afghanistan groß geworden und ähm, sind dann, ähm, also mein Vater vor der Ehe nach Deutschland gekommen, meine Mutter nach der Ehe. Ich meine, die, die kennen es nicht anders. Also das ist halt einfach so, äh, wie sie aufgewachsen sind. Und dann kommt halt ihre Tochter und hat jetzt einen Freund. Und ähm, sie haben das, ich muss sagen, Hut ab echt gut gehandelt. Es war für uns alle natürlich nicht, also sehr unangenehm, aber ähm, da musste man halt irgendwie durch. Also war halt einfach so. Und ähm, die Familie ist, also meine Mutter hat es natürlich jetzt nicht irgendwie auf Facebook gepostet. Okay, Facebook gab es auch damals nicht, aber ähm, es war jetzt nicht irgendwie, dass da jetzt Briefe rausgeschickt worden sind oder Telefone, Telefonanrufe eingingen, so deine Tochter hat,
0: ja, so, Andersrum, meine Tochter hat einen
1: Freund so, <lacht> sondern ähm, das war dann okay und dann hat, hat, hat bot es halt auch irgendwie nach und nach haben das Familienmitglieder oder Bekannte mitbekommen und ähm, es war auch sehr einfach, weil ähm, viele also viele Bekannte von meinen Eltern sind. Ähm, nicht Afghanen, also zum Beispiel dann auch äh, Deutsche, Spanier, keine Ahnung, also Griechen und alles Mögliche ist dabei. Und ähm, da war das halt einfach dann eher okay, würde ich sagen. Und weil meine Eltern damit ähm, jetzt auch nicht es geheim gehalten haben, aber äh, zwar sind nicht an die große Glocke gehängt, aber sie haben es nicht geheim gehalten, ähm, konnte auch niemand großartig was sagen. Also... So wenn jetzt jemand was gesagt hätte zu denen, wieso erlaubst du deiner Tochter so etwas oder wie kann das sein, dann hätten die halt gesagt, das ist ja unsere Sache, also ähm, was äh, hat das mit dir zu tun? Und ähm, das hat zum Beispiel meine Cousine, also ältere Cousine, ähm, in den 90ern anders erlebt. Also die war mit Arbeitskollegen, ähm, was trinken äh, nach der Arbeit oder in der Bar. Und dann ähm, hat sie sich mit ihrem Kollegen unterhalten und äh, sind auch nicht mal zu ihr hin. Also sie haben sie nur gesehen, sind am nächsten Tag dann äh, ins Geschäft gegangen von äh, meinem Onkel und äh, meinem Dad und haben meinem Onkel gesagt, äh, ja, wie kann es denn äh, sein? Also ich habe, also ja, hey, hallo, äh, wir haben ihre äh, Tochter gestern Abend in der Bar gesehen und da hat sie sich mit einem Mann unterhalten.
0: Und, ähm, Alter, und wenn sie sich mit dem Papst unterhalten hätte... Es ist
1: so ist? ein Schwachsinn, also wirklich. Und ich meine, sie ist 15 Jahre älter als ich, weißt du. Ähm, und das war eine andere Zeit, aber das war halt trotzdem... Also es geht gar nicht. Und mein Onkel hat das halt gut gehandelt und hat gemeint, ja, also ist ihr gutes Recht. Äh, dafür hat sie eine Stimme, um sich zu unterhalten. Ne? Also.
0: Ja, mega. Bam, in your face. Und
1: mein Onkel ist religiös, weißt du, oder gläubig. Und ähm, er hat halt ja, aber... das trotzdem für seine Tochter so akzeptiert, wie sie... Also es war auch nicht einfach, das nochmal ein anderes Thema bei denen. Aber auf jeden Fall, ich finde, es ist auch ganz wichtig zu sagen, nur weil man religiös aufgewachsen ist oder die Familie religiös ist, dass sich das nicht auch verändern kann. Ähm, Im Fall meiner Cousine zum Beispiel. Die ist jetzt äh, verheiratet, also happy verheiratet ähm, mit einem Deutschen. Und ähm, das ist zum Beispiel auch ihr erster deutscher Partner gewesen. Und die Eltern haben das. Also, es war natürlich nicht direkt happy, aber ähm, er ist auch aus Respekt äh, zur Familie konvertiert. Und jetzt ist es halt, also keine Ahnung, er ist Teil der Familie und ist mit Utter. Gut, die haben nur zwei Schwiegersöhne, aber... Äh, Lieblingsschwiegersohn mit dem anderen Schwiegersohn.
0: Ja, als viel höher. Ich weiß genau, wie sie sich fühlt. Das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, wenn man dann äh, merkt, ähm, es kann sich auch ändern und man kann trotzdem ja. seine Religion auch weiterhin ausleben und ist dann im Einklang mit der Familie und, und seiner Kultur und Religion. Ja, super schön.
1: Später hat es halt auch einfach akzeptiert, dass sie ihr Leben lebt, wie sie es leben möchte. Ähm, okay.
0: Heißt nicht, dass jeder
1: so lebt, also jetzt leben soll wie wir, aber ähm, das waren halt die Struggles, die sie so erlebt hatte. Und so haben es meine Eltern auch gehandhabt. Die haben halt einfach gesagt, wir stehen hinter dir, es ist für uns unangenehm, aber nicht so, dass wir dich davon abhalten, das Leben zu führen, das du ihn, also führen möchtest. Und, ähm, auch wenn es für die jetzt zwar unangenehm ist oder am Anfang unangenehm war, ich meine für mich auch, ich meine, ich weiß ja, was unsere, unser kultureller äh, Background ist, aber ähm, das, ich habe mich dafür entschieden, halt, die, das Leben so zu nutzen, wie ich es möchte. Und damit war es dann halt einfach so. Ich meine, ich habe irgendwann mal meinem Dad äh, zugehört, wie er einem äh, Bekannten von ihm, der in derselben Situation war, ein paar Jahre später, äh, Ratschläge gegeben hat. Und der Bekannte kam dann wohl zu meinem Vater und ähm, dann haben sie sich unterhalten und ich habe da so ein bisschen gelauscht, äh, weil ich das so interessant fand. Und ähm, da war das dann so, dass äh, mein Vater hat gesagt hat, weißt du, wir sind hier nach Deutschland gekommen und unsere Kinder sind hier groß geworden und ähm, wir können ihnen nur eine Guidance geben, aber wir können sie nicht halt ähm, lenken, so wie wir es gerne hätten. Ist da, also sie müssen nicht das Leben führen, das wir gerne für sie hätten, sondern ähm, sie müssen auch selbst entscheiden, welches Leben sie führen wollen. und er meinte halt auch, weißt du, wenn uns, also wenn seine Eltern damals nach Deutschland kommen wären und er wäre hier groß geworden oder aufgewachsen, dann wäre es halt andersrum. Dann hätten hätten seine Eltern damals die Bürde gehabt, ähm, sozusagen damit ähm, umzugehen, wie er das Leben leben will.
0: Ja, mega schön. Das erinnert mich auch an meinen Vater. Ich glaube, ja, ähnlich wie bei dir, ich habe dann auch zufälligerweise beim Telefonat... Äh, <lacht> gehört, wie er auch ähnliche Ratschläge an den Freund ähm, äh, verteilt hat, als es irgendwie um interkulturelle Beziehungen ging. Und er war natürlich super glücklich, mitzubekommen, dass bei ihm sich da auch äh, so eine Art mind stattgefunden hat. Und es hat mir dann auch gezeigt, dass vieles äh, möglich sein kann. Ähm, und jeder muss da selber schauen, wie er damit umgeht. Und äh, jeder Familie ist natürlich auch anders. Und weil er auch vorhin meint, dass es eine Cousine, wie er Onkel da oder ihr Papa da reagiert hat, dass sie ja ihre Stimme hat, um sie ja auch zu nutzen. Ich finde, das hat ja auch in dem Fall nichts mit der zu tun. Ich meine, es steht ja auch nicht im Koran äh, geschrieben, dass eine Frau sich nicht mit jemandem unterhalten darf. Halt. Deswegen finde ich, das immer dieses, was man natürlich dann, dieser trotzdem Angst hatte, wenn man in der Stadt war, dass irgendeiner einen sehen könnte, der dann zu den Eltern rennt und sagt, hey, ich habe eine Tochter im Café mit dem Typen getroffen. Was das ist ja so ein Schwachsinn, völlig Alter. normal ist. wie so die, die Haram-Polizei, die unterwegs ist? <lacht> Ah Mann, aber ja, im Nachhinein ähm, war das aber trotzdem wie bei deinen Eltern auch, ähm, sie haben es dann akzeptiert, aber ich weiß nicht, wie es bei dir war, sie haben das aber natürlich auch nicht an die große Glocke gehängt, sie hätten jetzt nicht irgendwie Fotos von meinem Freund verschickt und gesagt, hey, guck mal, das ist der deutsche Freund, sondern wenn, dann haben, sie ist vielleicht auch so indirekt, als eine Art Verlobter verkauft, also es war auch so meine Familie in Syrien, ich glaube, die haben am Anfang gar nicht gecheckt, was mit sie hat einen Freund wirklich gemeint, dass ich glaube, die dachten immer, das ist so wie so eine Art Verlobung oder die verloben sich oder so. Ähm, bis es dann irgendwann dann so doch, ja, irgendwie schon, also irgendwie haben ja. sie es so verkauft, damit sie doch so in der, im, im Rahmen, das Halal-Rahmen bleiben sozusagen. Und ich dachte mir ja, okay, why not, wenn das euch glücklich macht, dann ist es halt so, solange ihr nicht erzählt, ich bin verheiratet. Ähm dann ähm, konnte ich damit auch leben. Es war dann so für mich der Kompromiss, ähm, dass die weiter entfernten Verwandten, Bekannten, dass sie irgendwie damit irgendwie glücklich sind. Und ich war damit auch glücklich. Und jeder hatte, was er wollte. Ähm, wie ja sind aber
1: dein, wie, also wie ist denn eigentlich dein Partner damit, also dein erster Freund damit umgegangen? Also äh, der
0: hat das tatsächlich, glaube ich, nicht so gut äh, verstanden. Ich meine, A, wir waren natürlich auch noch super jung. Äh, war auch noch zwei Jahre jünger als ich er kannte das halt von seinen Ex-Beziehungen ganz anders, also ich meine, da war es wie gesagt ganz normal, sich zu treffen bei den Eltern, ähm, zum Essen eingeladen zu werden, das hatten wir nicht, ich meine, er hat wirklich viel verpasst, ich meine, arabisches Essen ist einfach endgeil, <lacht> aber das war natürlich super anstrengend für beide und es hat mir auch leid getan und ich habe mich teilweise auch manchmal geschämt, ihm das zu erzählen, weil ich wollte natürlich die coole, lockere, entspannte Freundin sein, die ich aber letztendlich gar nicht war, auch wenn ich versucht habe, das nach außen hin darzustellen, und manchmal war ich da auch ein bisschen enttäuscht, weil ich vielleicht ein bisschen mehr Verständnis erwartet hätte. Aber ich meine, come on, wir waren 19, 18. Du kannst natürlich dann nicht viel verlangen, wenn man dann vielleicht einfach, ja, die rote Bille aufhört und einfach nur die Zeit genießen möchte und das mit so viel Stress verbunden ist, dann ist man natürlich auch abgeschreckt. Und ja, es war wirklich anstrengend. Und ich frage mich manchmal, habe ich mich dann schon gefragt, auch wenn ich vielleicht einen arabischen Freund gehabt hätte, dann wäre es vielleicht viel entspannter gewesen, weil man sich auch nicht erklären muss. Und auch gegenüber seinen Eltern war mir das auch unangenehm, weil ich, die haben das natürlich auch mitbekommen. Und ich glaube, ich wollte auch nicht dieses Klischeebild verkörpern. Ah ja, okay, klar, sie ist... Ähm, Araberin, äh, Muslima und hat einen super strengen Vater, was in dem Fall ja auch war, aber ähm, jetzt ja nicht mehr. Also es ist war, hatte viel mit mir selbst zu tun. Ich glaube, hätte ich es vielleicht gesagt, von Anfang an, dann wäre es vielleicht kurz stressig gewesen, aber danach auch okay. Und das weiß ich halt nicht. Also ich frage mich auch, was wäre gewesen, wenn ich es einfach erzählt hätte. Vielleicht hätten meine Eltern auch reagiert wie deine, wären wahrscheinlich auch nicht so amüsiert darüber gewesen. Aber ich hatte so krassen Respekt davor, dass ich einfach nicht den Mumm hatte, es zu sagen. Jetzt, ich Jahre später, würde ich darüber anders, hält, hält ich da, Aber Mittlerweile gehe ich damit anders um. Aber. Aber ich
1: verstehe das vollkommen,
0: dass du Angst hattest. Weil, also ich, natürlich, du sagst,
1: hast vorhin gesagt, ja, voll erwachsen, dass du es gesagt hast. Weißt du, was für eine Angst ich hatte, das zu sagen? Nicht, weil ich Angst hatte vor der Reaktion meiner Eltern in dem Sinn, dass das schlimm sein könnte, sondern weil ich ja weiß, also weißt du, ich weiß ja, woher, also wie meine Eltern aufgewachsen sind und ich wusste, in welche unangenehme Situation ich sie da bringe. Also und ich habe ich glaube, ich habe mich nur entschieden, es, also nein, mitunter habe ich mich auch entschieden, ähm, es zu sagen, weil ich wusste, okay, das ist unangenehm und es wird dann aber auch besser und äh, weil ich dahin mit meinen Eltern schon viele Gespräche geführt habe, also nicht unbedingt über Freund, aber halt über andere Dinge, wo ich gemerkt habe, okay, sie wissen ungefähr, wer ich bin. Aber also ich habe gesehen, wie Bekannte von mir Beziehungen geführt haben, also heimliche Beziehungen geführt haben und mitbekommen, wenn das, also als es dann rauskam, wie äh, schlimm das dann war und einfach halt, wie viel Stress es gab, dass es kein Vertrauen mehr gab und das sind alles Dinge, die auch mit reingespielt haben, warum ich mir den ganzen Mut äh, zusammengenommen habe und es meinen Eltern gesagt habe.
0: Ja, das äh, war halt bei mir eben ganz anders. Ich hatte wirklich was nur deutsche Freundinnen auch. Also in meinem ähm, ganzen Freundeskreis gab es ähm, vielleicht eher ähm, Mädels, die ja russische Wurzeln hatten. Ähm, aber glaube ich nie wirklich Freundinnen, die selber Muslime waren. Da ja, konnte ich mich wirklich gar nicht so mit denen austauschen darüber. Ich habe wirklich erst im Studium Mädels kennengelernt, die gleiche Probleme hatten oder ähnliche Geschichten erlebt haben. Und dann auch das erste Mal, so wie mit dir halt eben, auch deswegen nehmen wir auch heute diese Folge auf, darüber gequatscht haben, weil wir so einen eigenen Safe Space hatten. Weil ich wollte auch nie von meinen Mädels teilweise das erzählen, weil ich dachte, das verstehen ist das sowieso nicht, weil die dürfen das ja. Und wenn ich das erzählt habe, dann war das ja eh, hä, wie, wieso, darfst du denn keinen Freund haben? Ich hatte immer keinen Bock, mich jedes Mal rechtfertigen zu müssen oder erklären zu müssen. Natürlich fand ich das auch in dem Moment kacke, aber letztendlich war es trotzdem meine Family halt und ähm, die ich hier in Schutz nehmen möchte, auch wenn ich in dem Moment es nicht so cool fand, wie vielleicht reagiert worden ist. Und deswegen habe ich ähm, mich da immer manchmal sehr zurückgehalten und das vielleicht auch eher so verkauft. Ja, geht schon so nach dem Motto, aber... Im Endeffekt war es für mich einfach wirklich purer Stress zwischen zwei Kulturen irgendwie klarzukommen. Und in dem Moment wusste ich auch nicht, ob das für mich auf Dauer nicht einfach so weiterhin vereinbar ist und ich mich letztendlich für irgendwas entscheiden muss. Was heißt entscheiden? Ich also, ich bin heute sehr stolz darauf, ein Teil beider Kulturen sein zu können und habe auch für mich akzeptiert, dass ich mein Leben so führen kann, wie ich möchte. Und entweder man akzeptiert das oder nicht. Und ich muss da keinem irgendwie eine Erklärung abgeben. Und wenn das dann für mich heißt, dass es das vielleicht ein bisschen schwieriger ist oder mit mehr Stress verbunden ist, dass es aber für mich wert ist, dann im Nachhinein das Leben führen zu können, was ich heute lebe, dann ist das auch in Ordnung. Und das muss aber auch gerne jeder oder jeder für sich entscheiden, welchen Weg er da gehen möchte. Und
1: es ist auch so, dass es Eltern gibt, die sind super konservativ. Ja, natürlich. Ich, ich ich verstehe, einen Mann oder eine Frau wenn sie auch entscheidet, heimlich ihre Beziehung auszuleben. Das verstehe ich, weil ich mir denke, ähm, wenn, das, wenn sie das entscheiden und sie sich aber auch damit einen wahnsinnigen Stress ersparen und einen komplett, also wirklichen Stress, von dem wir keine Ahnung haben, dann ähm, ist das ihr gutes Recht.
0: Wie gesagt, bei mir war es ja auch überhaupt nicht einfach. Und es ging jahrelang so, ja. bis ich ähm, bis in die Mitte der 20er wirklich dann auch öffentlich mein Leben so führen konnte, wie ich möchte. Und ich habe mich dafür entschieden, dass es eben den, den, den schwierigen Weg geben wird. Aber habe ja auch davor das heimliche Leben gewählt. Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Absolut. Also
1: ich kann das auch nur, also ich habe das jetzt mit meiner Cousine im Gespräch, genauso alt wie ich. Und wir sind wie Schwestern eigentlich so aufgewachsen. Und da war das ganze Leben ganz anders. Also ähm, ihre Eltern sind halt einfach sehr religiös und äh, gläubig. Und ähm, da war das war das nicht möglich, dass sie einfach erzählt, sie hat einen Freund. Und so. Wir haben uns darüber unterhalten und sie meinte, äh, damals hat sie halt sich gefragt, so, wieso ich das nicht mehr wertschätze oder mehr dankbar bin, dass das bei mir so entspannt läuft, während es bei ihr halt absolut nicht selbstverständlich war, wie ich es halt für selbstverständlich gehalten habe, zumindest in meinem Leben. Ähm, und bei ihr war das halt ganz anders. So, ihre deutschen Freunde hatten ein Unverständnis, warum sie heimlich eine Beziehung führt. Ihre muslimischen Freunde alle heimlich, äh, hatten alle heimlich äh, eine Beziehung. Und das war ganz, ganz, ganz anders. Also ich glaube, man muss sich manchmal wirklich einfach vor Augen halten, dass wir nochmal ganz anders aufgewachsen sind. Deswegen auch einfach wirklich äh, super wichtig äh, zu sagen, also warum wir darüber reden, ist nur um mehr Perspektiven auf die verschiedenen Arten und Weisen, wie man als Frau, äh, muslimische Frau sozusagen, aufwächst. Aber das ist nicht, ähm, um äh, diesen pauschalen Gedanken oder ein pauschalen Bild von äh, der Muslima wiederzugeben. Weil es sind halt einfach, wir sind, wir, sind sehr, wir sind alle unterschiedlich aufgewachsen und es gibt nicht die eine eine Muslima. Und natürlich sind wir aber auch wiederum, müssen wir sagen, wir äh, sind auch nicht religiös ne also und auch nicht religiös aufgewachsen. Und da hat meine Cousine schon gesagt, richtig gesagt, je religiöser die Familie ist, desto schwieriger ist es einfach, eine Beziehung auszuleben oder das Leben so auszuleben, wie wir es ausgelebt haben, also als Leben. Und das darf aber auch nicht ausschließen die Leute, die einfach für sich entscheiden, dass sie gar keine Beziehung führen wollen, ne? Und das ist ganz wichtig. Nur weil jetzt äh, eine Frau keine Beziehung führt, heißt das nicht, dass sie es nicht darf, sondern manche wollen halt auch einfach nicht. Manche entscheiden für sich.
0: Ja eben. Und ich finde auch, ähm, weil du meinst, äh, natürlich religiöser die Familie ist so ähm, schwieriger, könnte das vielleicht auch sein im Kontext. Man hat intellektuelle Beziehungen und ich ähm, bestes Beispiel äh, mein Bruder. Also Respekt an meinen kleinen Bruder. Man hatte natürlich auch so diese Klischees im Kopf, so nach dem Motto, also das wäre jetzt das krasseste Beispiel, es gibt leider die Probleme, die wir hier haben, aber auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, Fälle wie Ehrenmorde zum Beispiel, dass die Brüder sich das Recht rausnehmen, dass sie die Ehre der Familie wiederherstellen müssen, weil ihre Schwester ähm, zum Beispiel Sex vor der Ehe hatte und ich hatte wirklich Glück und ich habe, so einen Bruder zu haben, der genau das Gegenteil von mir ist, der sehr religiös ist, aber nie ein Wort darüber verloren hat, dass ich einen nicht-muslimischen Freund hatte und nie sich darüber ein Urteil gefällt hat. Also hat es nie gewagt, irgendwas zu sagen. Hat es akzeptiert, hat sich sogar super gut ähm, äh, mit dem auch verstanden, mit meinem Freund und so wie es auch eigentlich sein soll. Wenn jemand über mich urteilt, dann ist es Gott über mich. Und es ist eine Sache zwischen mir und Gott und nicht das, das Recht oder die Sache zwischen anderen und mir. Und so soll es eigentlich auch sein. Und das war für mich auch das beste Beispiel, dass selbst wenn man aus einer sehr konservativen Familie kommt, die jetzt zwar, was das war nicht der Fall bei mir war, aber ein Teil von mir zumindest ist, dass das auch in einigen Fällen handelbar sein kann. Und ähm, aber das zeigt nur wieder, wie unterschiedlich wir alle doch sind und äh, man natürlich sehr aufpassen muss, dass man da gewisse Pauschalitäten von sich gibt. Und wir wollen natürlich auch unseren ZuhörerInnen vor allem auch jederzeit die Möglichkeit lassen, dass sie uns, wenn ihnen danach ist, mit uns ihre Erfahrungen teilen können oder wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr einfach äh, mal sagen wollt, hey, wie bei mir ist es gerade so und so, wie, wie habt ihr das gemacht, dann feel free, wir hören euch jederzeit gerne zu, Überrennt uns nur nicht alle mit, <lacht> mit DMs. Aber wir freuen uns natürlich über euer Feedback zu der Folge und ähm, euren Anregungen und Stories. Genau, also
1: wie gesagt, äh, ihr könnt uns gerne euren Input geben und ähm, uns auch sagen, wie ihr die Folge fandet. Wir freuen uns natürlich. Und ich denke, das Thema ist ein ganz kleiner Aspekt aus unserer Perspektive, aber ähm, wir weiten das noch ein bisschen mehr aus. Das ist auf jeden
0: Fall. Gibt. Absolut, wir werden, es ist sehr. Es gibt auch so viel zu quatschen ähm, zum Thema interkulturelle Beziehungen. Da werden wir uns auch bestimmt die eine oder den anderen mal dazu holen Genau, das ja krass. Unsere erste Haram Talk-Folge ist schon wieder vorbei. Wir freuen uns schon auf die nächste Haram Talk-Folge. Und freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und auch über Feedback. Wer es noch nicht folgt ähm, oder den Podcast noch nicht kennt von euren Freundinnen, screenshotet den Podcast, teilt es auf Twitter, Facebook, Insta und so weiter. Und pack das
1: Tinder-Profil.
0: Ja, also. <lacht> genau. <lacht> Share the love. Ja, wir freuen uns wieder, wenn ihr uns in drei Wochen zuhört. Dann wieder ganz normal mit Hamam Talk. Und dann auch wieder mit zwei Mädels. Es wird wieder wieder Mädel-Power geben. Ähm, zwei kier -Salat wird bei uns zu Gast sein. Wir freuen uns schon yay. mega. <lacht> yay yeah. dann, äh, liebe Haram Talk Community. Wir, Haramis. <lacht> Har ja, Haramis, genau. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr bis, äh, bis jetzt äh, durchgehalten habt. Und habt einen guten Start in die Woche. Bis dann. Und vor allem bleibt gesund. Momentan äh, wird momentan eine schwere Zeit, Corona und so. Stimmt auch, ja. Salam, ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao, kakao.